0: Puchamy. Mogę jeszcze
1: szklankę wody? Myślę, że woda to nie wiadomo, ale woda na pewno będzie. No, ale to było, bo my pijemy wódę, nie?
0: Cześć, witam wszystkich serdecznie w programie Rap Backstage realizowanym na kanale w Tango. Dzisiaj jestem sam, nie ma Marcina Flinta, ale mamy za to we dwóch, ponieważ przecież ten program razem prowadzimy zazwyczaj bardzo ciekawego gościa bym
1: powiedział Globetrotera. Jest nim Mister Polska. Witam cię serdecznie. Siema, no. cześć, dziękuję że za zaproszenie. Bardzo miło, bardzo uśmiechnięty jesteś. No staram się. Myślę, że będzie fajna rozmowa. No oczywiście, że tak. Tym bardziej, wiesz, ja,
0: mi jest miło, dlatego że jesteś w pewnym zamęcie. Dzisiaj, wiesz, tutaj szybko jeden wywiad,
1: tutaj gdzieś, wiesz, nie było czasu nawet na śniadanie. No nie, 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 nie było. Wiesz, ja mieszkam w Holandii, więc moje przyjazdy są takie... Bardzo mało czasu i bardzo dużo rzeczy trzeba zrobić, jak najwięcej, żeby wykorzystać ten czas. Nie? I tak samo dzisiaj od samego rana latamy tam i to potem tam, tam, tam. Dzisiaj, teraz jesteśmy tutaj. Dzisiaj wieczorem koncerty. Fajnie. No, trzeba być mistrzem samoorganizacji. To na no pewno. No tak, tak, tak. Trzeba się pilnować trochę. Dyscyplina jest ważna. Myślę też, że e, przez to jestem trochę tak więcej zmuszony, żeby dbać lepiej o siebie. Spanie, e, alkohole. E, e, odży- od, odżywienie, e, sport. Więc staram się być w top formie. Nie no, oczywiście, że tak. Tym bardziej, że wiesz, to jest trochę tak,
0: że chyba życie, w sumie de facto życie na dwa kraje, to nie spowoduje takiego jakiegoś dziwnego rozstrojenia, że wiesz, jesteś trochę tutaj, ale trochę cię nie ma, nie? Tak gdzieś e. E. przemykasz
1: Wiesz, jedyne co jest, e, e, że. Ja cały czas mam takie uczucie, że jestem w podróży, bo jak jestem w domu, to teraz byłem na półtora dnia w Holandii, no to wiesz, masz jeden dzień, co musisz dużo rzeczy zrobić, ale w tym samym czasie to jest jedyny dzień, gdzie mam, mówmy, odpoczynek, to siedzę w domu, niby nic nie robię, ale cały czas mnie kusi, żeby wiesz, i tak jakieś telefony, czy jakieś maile zrobić, czy może jednak wieczorem pójść do studia, coś nagrać, wiesz, jest taki, taki mały dylemat, ale... Myślę, że całkiem spoko sobie radzę.
0: Nie chciałeś zupełnie zmienić tej sytuacji, że na przykład powiedzieć, dobra, wszystko na jedną kartę, odpuszczam sobie rynek holenderski, teraz mieszkam w Polsce, aklimatyzuję się, zobaczymy, co się z tym stanie.
1: Myślę, że teraz jestem w takim więcej hybrydowym takim stanie. Myślę, że w pewnym momencie pewnie będę może mieszkał w Polsce i przyjeżdżał do Holandii. Tak, a teraz mhm. mieszkam w Holandii, i wjeżdżam do Polski, ale e, na ten obecny moment to mam córkę w Holandii, e, ona jeszcze jest mała, więc e, nie mogę ją zostawić i chcę ją widzieć jak najczęściej, więc dlatego e, przylatuję do Holandii. Tak, bo to logistycznie byłoby chyba ciężkie do rozwiązania, bo twoja
0: córka jest w jakim wieku? To jest Fajnie jakiś tak wiek. Ma.
1: A no właśnie, no, no to tak. czyli szkoła, wszystko. Tak, 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 więc, więc e, jeszcze jest z- za mała, żeby ją tak brać ze sobą.
0: Nie no. Jasna rzecz, no. jasna rzecz, tym bardziej, że wspominałeś, wspominałeś, że zastanawiałeś się nad kursem języka polskiego, i zastanawiam się, jak ci idzie.
1: Wiesz co? Ja ci powiem szczerze, że e, teraz, jak mam te wywiady, to, to nieraz sam jestem trochę w szoku, że ja mówię tak dobrze po polsku, bo ja... Bardzo z, ładnie wiesz, mówić, e, to na pewno. Że, e, mogę mówić o sobie tak, bo ja wiem, że e, gorzej mi e, szło to mówienie po, po polsku tak dwa lata temu, trzy lata temu, ale teraz jak praktycznie większość czasu spędzam w Polsce i, i rozmawiając po polsku, to coraz lepiej mi idzie. No. A to nie jest tak
0: trochę że jak tutaj wchodziłeś w sensie dopiero na ten rynek, to inni raperzy mogli czuć, że kurczę, ktoś przyjeżdża z dalekiego kraju i próbuje gdzieś tutaj nam podgryźć nasz rynek. Miałeś jakieś takie sygnały, czy zupełnie, wiesz, kwiatki, łączki, miłość ze strony
1: raperów? Mm, wiesz, z raperami zawsze jest tak samo, że w twoją twarz są uśmiechnięcia, <śmiech> <śmiech> tak, <śmiech> co na pewno to by całkiem prawdę nie powiedzą ci, co o tobie myślą, ale powiem ci, że nie miałem jakieś tam niemiłe sytuacje. Może po prostu na początku miałem takie poczucie, że nie wszędzie mnie traktowano tak poważnie, jakbym chciał, ale z drugiej strony, wiesz, ja też do, pochodzę, podchodzę do wszystkiego z takim dystansem do siebie, wiesz, ja też sobie rob, kręcę bekę ze siebie, swojego e, wzrostu, czy swojego akcentu, czy wiesz, e, więc to nie, że, że to mnie boli, ale e, w tym momencie, wiesz, jak. Teraz karty na stole całkiem inaczej wyglądają. Oczywiście. Nie? Bo e, jednak widzę teraz różnice na początku, jakie były możliwości i jak ludzie podchodzili do mnie i jak teraz. Więc myślę, dla każdego, który może stoi w takiej sytuacji, e, e, nie wiem jak, jak to się po polsku mówi, ale let the numbers do the talking. Oczywiście. Jak to się mówi po polsku, będę od razu wiedział. Niech liczby mówią za siebie na przykład? Tak. No, Możemy to niech tak liczby więcej... mówią za siebie. Tak, no. no i,
0: i tak. To trochę tak chyba jest, że wchodząc właśnie do takiego środowiska z ogromnym ego, ludzie z naprawdę ogromnym ego, no. jednak raperzy, nie? No. każdy chce być jak najlepszy, każdy chce kręcić jak najlepsze liczby. Wchodząc do niego, przyjeżdżając z Holandii nie, i próbując zrobić tutaj karierę, jest też trochę tak, że warto mieć kogoś, kto cię wesprze na przykład na tej scenie, żeby łatwiej było wejść? Czy ty miałeś taką osobę? Pewnie,
1: tak. Myślę, że na pewno mi bardzo, bardzo pomogło to, że Malik ze mną nagrał jako dzianki, że to wydaliśmy na jego kanale. To to było takie dobre wejście do gry, nie? Ale wiesz, też szczerze mówiąc, czy wiesz, Moja twórczość, jakiś Polak, który się nazywa mister Polska, który mówi z mega dziwnym akcentem, nie całkiem e, e, nie. ma z napisami, Właśnie. bo inaczej go nie zrozumiesz. Wiesz, ja też się nie oczekiwałem, że na, od początku ludzie będą mnie traktować tak poważnie, bo to też jest trochę taka śmieszna i dziwna sytuacja, że nie wiesz, co to w ogóle za gość, tak, nie? Ciekawa kreacja. Co ty, co to, co Ale to? wiesz, element egzotyczny chyba jednak działa na
0: plus, nie? Tak, pomaga tak. się
1: gdzieś wypozycjonować na rynku. Wiesz, ja, ja y, zawsze w, starałem się z tych rzeczy, które ja nie jestem... Y, te rzeczy, które mnie różnią od innych, ja bym mógł być z, z tego powodu, mówmy, e, czuć się niekomfortowo, nie? Ale ja już bardzo szybko się nauczyłem, jak do szkoły już chodziłem, e, że te rzeczy, czym ja się e, różnię, powinienem je właśnie przytulić i zaakceptować je i je wykorzystać, nie? I myślę, że w, te, w tym momencie to, co mnie różni, właśnie daje mi taki smak inny i że... No, nie ma drugiego takiego jak ja, nie? Oczywiście I to jest fajna pozycja Bo to też daje mi, szczerze mówiąc taką, takie, takie pole, że ja mogę Praktycznie robić na co mam ochotę I nie mam do czynienia z nikim nic Bo ja robię to po swojemu, nie? Z pewnością można
0: nazwać cię Oryginałem naszej sceny Dziękuję. Nie bardzo. tylko przez pochodzenie, ale też przez Specyficzny sposób prowadzenia kariery I też przez specyficzny sound, do którego jeszcze Dojdziemy, nie.
1: ale bardziej zastanawia mnie inna rzecz. Związana tak jest z... prawda. <grym> ja przy, zanim rap, zacząłem rapować po polsku, pracowałem w branży striptease w Holandii przez 5 lat. To jest prawda. Ale tak. dalej nie chcę nic o tym mówić. Oczywiście, ja tu nie ciągnę za język, wiesz. Jesteśmy tutaj, żeby mówić te rzeczy, które chcemy mówić. Niektóre rzeczy e, po prostu wolę zostawić e, w... E, To jest history i teraz pracujemy nad moim nowym życiem. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Ja tu bardziej, wiesz, chciałem... Ale widzisz, źle odczytałeś moje intencje,
0: bo ja chciałem o czymś innym porozmawiać jeszcze. Tutaj nie miało być, wiesz, pytanie taki przytyk, nie? Tutaj miało być coś innego. Mianowicie, czy nie było trochę tak, że jednak w jakimś sensie zadławiłeś się, tą jagodzianką, bo akurat pamiętam, że mówiłeś to w którymś wywiadzie, że stworzenie takiego hitu, który się rozleje tak szeroko po całym kraju, powoduje, że nagle wpadasz w pewną pętlę tworzenia kolejnych hitów, bo trzeba je tworzyć, żeby faktycznie to nie wygasło, nie? To była ciężka sytuacja, jednak mimo całego splendoru, który na ciebie spłynął?
1: Myślę, jak wrócę do tego momentu, co wydaliśmy jagodzianki, to wszystko tak, wiesz... Jako dzięki też miałem takie poczucie, że to jest mega fajna piosenka i że to może coś zrobić, ale że to, że to tak pójdzie i to tyle zmieni w moim życiu, to wiesz, nie byłem całkiem na to przygotowany, więc w tym momencie po prostu musiałem szybko działać, być skupiony i po prostu powiedziałem sobie, wiesz, teraz jest ważniejsze, żeby dać coś nowego szybko, niż zastanawiać się, za długo i. Twój moment minie, bo wiesz, teraz każdy jest skupiony i pomyślałem, okej, dobra, to teraz od razu muszę drugi numer dać, gdzie solo wjadę, to był sikam szampan, co też było w podobnym stylu. Tak samo wybuchło od razu, potem znowu zrobiłem, zrobiłem kawałek z Malikiem i to było, nie wiem, trzy miesiące cztery miesiące i miałem już trzy kawałki i praktycznie mogłem grać koncerty w Polsce. nie? Więc teraz jest podobna sytuacja, mimo to, że już mam, wydałem dwie albumy w Polsce i jestem, wiesz, już grałem sporo tych koncertów. Sytuacja jest trochę inna, ale dla mnie to jest taki nowy początek, bo to co teraz się dzieje jest z całkiem innego poziomu, nie mogę to porównywać sukcesu, który już miałem w Polsce, nie? O, ja, obojętnie ja włączam radio w, w samochodzie, czy wchodzę do Ubera, to leci gdzieś tam złote terasy, nie? Oczywiście. I jest teraz taki trochę pressure, nacisk na mnie, że no, następny musi być, wiesz... No, powinien być w podobnym stylu tak, i ale, powinien podobnie uderzać, Ale nie? spróbuj jeszcze raz takie coś zrobić, nie? Więc próbuję... Tak samo jak wtedy, myślę, że wtedy wziąłem dobrą decyzję i teraz wezmę taką samą dobrą decyzję. Jest po prostu ważne, żeby była dobra piosenka. Jak mocno ona się wybije, to potem zobaczymy. A ale najważniejsze, żeby po prostu dać to, żeby ten pociąg szedł, nie? Żeby, żeby ten pociąg się nie zatrzymał. Jasne. Taka chwilka takiej zupełnej,
0: zupełnej szczerości. Czy masz dobrze rozkminione algorytmy Spotify, że na przykład siadając do kawałka, wiesz, muszę zrobić to, to i to, żeby miało to szansę bardzo mocno wybrzmieć i rozlać się właśnie na kraj. Bo myślę, że coś w tym jest. Jednak jesteś pewną fabryką hitów. Nie da się tego ukryć.
1: Wiesz... Staram się nie podchodzić do tego tak całkiem, e, e, całkiem, żeby tylko patrzeć na muzykę jako produkt. Bo to wiesz, to też trochę. Nie, no, zupełnie nie, 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 wiem, wiem, tylko e, bo to zabija trochę, e, jak to się mówi po holendersku, to się mówi, że coś musi być romantyczne. Rozumiesz, mm-hmm. co mi chodzi? Oczywiście. No, że, Myślę, że, że tak. Nie w takim sensie, że wiesz, my teraz będziemy pić no. wino i tutaj ja ci dam róże, no. tylko po prostu robienie muzyki musi też być trochę takie organiczne i, i romantyczne i takie, w taki sposób, że to, to musi przyjść z duszy, ok Więc e, w proces robienia muzyki dla mnie jest zawsze tak. Musi być fan i to wszystko, wiesz, musi po prostu ja muszę to czuć i, i, i często jest to w takim pół freestylu, wiesz, za du- nie za dużo myślenia, tylko po prostu to, co mi wpadnie w głowie, próbuję to e, złapać i potem, potem się zaczyna proces, że patrzymy, ok, mamy, mamy ten kawałek, nie? Mhm. No i teraz trzeba zrobić z tego taką bestię, no. żeby kawa- każdy kawałek tej piosenki był jak cukierek. I myślę, że Cukierek mm. pełen pożądania. Tak, no i myślę, że jak, że jak spojrzysz na, na, na Złote Tarasy, to, to jest przykład takiego cukierka, tak, taka piosenka, która ma z trzy, cztery cukierki, nie? bo ma, mhm. wiesz, mamy ten, mamy ten e, e, moment, że piosenka się zaczyna i dostajesz taki flashback, bo tam jest taki cover starej no, piosenki. No właśnie, do tego będę pił tak, później. wiesz, to ci daje już takie ciepłe <laughs> uczucie dla ludzi, którzy piosenkę już znają, przypominają sobie wiesz, memories, a dla ludzi, którzy może nie znają tak to piosenkę, to wiesz, coś, nowe... fajnie to brzmi. No, myślę, że akurat jej ciężko nie znać. No tak, ale <grym> mówię, naprawdę. może on naj, najmłodszych <grym> słuchaczy, Może, nie? może. Ale raczej, ka- wiem, każdy to zna, nie? E, Gdzieś Jak słyszało. <grym> więc ta piosenka ma, dwie, tak mówmy, dwa refreny, nie? Ma oryginalny refren i ma, ma ten refren od Astecocholik Suchki i potem jeszcze wchodzi ta zwrotka, która jest takim klimaksem tej piosenki, bo mm. jak tam akurat wchodzi jakoś najwięcej energii. Więc ta piosenka tak fajnie się słucha. No i jak siedzieliśmy w studiu i, i, i mieliśmy to złożone, to wtedy, wiesz, mieliśmy ten puzzle, nie? Że, okej, okay, gdzie to, gdzie to, gdzie to? I w pewnym momencie mieliśmy to. Spojrzeliśmy, że ta piosenka ma tam dwa minuty, dwa i pół minuty. Jedna zwrotka tylko tam jest. Mhm. Ale są dwa refreny. No. I myślę, że to jest coś bardzo... oryginalnego. Orga- e- o- tak, bo... Wiesz, e, mieć jedną zwrotkę w piosenki jest trochę e, odważne, nie? Żeby to no, raczej. Nie, bo jedna zwrotka, raper, który ma... Jed... Ale mhm. myślę, że jak tego słuchasz, to w ogóle ci nie, to nie przeszkadza, bo słuchasz to i chcesz jeszcze raz e, to posłuchać. I to, to też jest jedno coś, jak my, my, my e, robimy ten puzzle tej, piosen- tej piosenki, jak już mamy wszystko nagrane, to zawsze próbujemy, żeby... E, po piosence jeszcze było takie uczucie, ej, bym chciał jeszcze raz posłuchać. I myślę, że po prostu e, przez takie małe uwagi, te piosenki są jakie są, nie?
0: Tak, bo tutaj wiesz, wspomniałeś o nawiązaniu do astrotholics, wspomniałeś też o nieoczywistej formie tego utworu, ale zastanawiam się też nad samą opcją muzyczną, czyli czy kiedy siadasz w studiu co je myślisz, dobra, to musi mieć to musi iść takim rytmem. Tu 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 Masz coś takiego? W sensie od razu, mając na, na przykład w głowie dwa wyrazy, które chciałbyś użyć, na przykład w tytule piosenki na początku, jako otwiera, czy czegokolwiek, mm. to już masz melodię w głowie i wiesz, że to musi pójść w A. takim stylu, że przychodzisz z konkretnym,
1: żeby to brzydko. To jest trochę odromantyzowanie, no, no, no. ale pewnym briefem. No rzadko się zdarza, że już mam jakiś pomysł na piosenkę, bo często wszystko się po prostu dzieje w trakcie robienia muzyki No, nie, sikam szampan, akurat tam hmm. miałem pomysł na, na tekst już ale tak mówmy większość piosenek jest w studiu się, się urodziło ta piosenka ale ja w głowie mam hmm. ułożone już i um, jak to musi działać, mm-hmm. jak to musi może nie mam słów i melodii już, ale wiem y, jaką energię musi być, jaka energia musi, musi być tu, jak tu, jak tu, i jak tu. I myślę przez to, że ja jestem tak skupiony, żeby zrobić ten perfekt puzzle perfekcyjny puzzle mm-hmm. to już w trakcie tworzenia tej piosenki już no mam trochę w głowie, jak to mniej więcej ma brzmieć, nie? Oczywiście. Bo
0: też wspominałeś. Wydaje mi się, że w którymś wywiadzie, tak podejrzewam, chyba raczej nie pisałeś o tym gdzieś w socialach, że masz coś takiego jak holenderski sound. I zastanawiam się, jak byś go zdefiniował. Czym on się różni od polskiego soundu, który być może nie istnieje według ciebie na przykład?
1: Myślę, że... No, ten holenderski sound um, jest szczególnie w tym, że moje piosenki są houseowe i um, wiesz, w Polsce też jest, jest house, ale wszystko jest więcej takie, jak to się nazywa, takie więcej bass house'owe, mhm. nie takie, e, mówmy, e, te podobne to takie Russian bass, no czy jasne. takie, wiesz, deep hausowe, a te piosenki, które my mamy, one mają takie, Są takie trochę... Bity są prosto w twarz. Takie, jak to wytłumaczyć... Mocno... Zamiast takie laid back, po prostu duże energie mają i... Wiesz, teraz to trochę będzie mi trudniej mówić po polsku, bo bo wchodzimy w szczegóły techniczne. Ale... Jak to się mówi po polsku? Chords? Chords? Akordy. Akordy, tak? Tak no, te akordy, które są, to wiesz, to są wszystkie takie oldschoolowe, houseowe akordy. My zawsze inspirację wyciągamy z tego. A Holanda słynie z tego, że zawsze house music pochodziło, e, e, było grane i po, po, pochodzi z Holandii, nie? Pewnie. No. No i wiesz, mój, mój sam wokal z moim akcentem, kombinacja z tymi bitami, no to już masz ten holenderski dźwięk myślę. A myślisz, że
0: istnieje szansa, kiedy będziesz coraz dłużej na tym polskim rynku, kiedy będziesz w niego jeszcze bardziej wsiąkał, jeszcze większe sukcesy odnosił, że możesz to zatracić, że możesz trochę w pewien sposób nawet nie, nie intencjonalnie, mhm. tylko w, po prostu przez zbliżenie z tym rynkiem jakoś upodobnić do tego rynku, gdzieś zatracić ten pierwiastek
1: X holenderski, o którym mówisz? Myślę, że w ostatniej płycie trochę to miałem. I to też spowodziło, że mimo to, że moja ostatnia płyta nie była mega flopem, nie zrobiła takiej liczby, jakbym, jakie wymarzyłem sobie. Tak jak mówmy, pierwsza płyta miała bajki na dobranoc, która więcej była tak bliżej mojego soundu, a przy drugiej płycie już chciałem, może za dużo próbowałem zrobić coś, żebym się zblendował. A ja po prostu muszę robić to, co ja robię i nie za dużo patrzeć na co inni ludzie robią i nie próbować się zmiksować z nimi, tylko po prostu swoją drogą iść. I e, śmiesznie wyszło, że e, Złote Terasy jest pierwszy singiel po ostatniej płycie, gdzie stwierdziłem, że po prostu hmm. muszę wrócić do tego, co robiliśmy. No i e, e, wyszło też tak, że to akurat była taka piosenka, która była mniej... E, 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 kontrowersyjna, wulgarna, przez co e, że na mhm. TikToku tak poszła to też się teraz e, też dotarła do więcej osób, bo więcej drzwi się otworzyło, nie? bo tak to inaczej raczej radio moją muzykę nigdy nie grała nie? w Polsce.
0: No, ogólnie myślę, że
1: jest dość niewielkie grono raperów, których y, takie naprawdę
0: bardzo duże rozgłośnie grają. Oczywiście jak zrobił coś bardzo popowego, to to
1: tak. Nie, nie ale to ja też to, to, bardzo light, nie? No, ale ja myślę, że to też jest kwestia czasu, bo wiesz, jak w zeszłym bądźmy szczerzy e, ostatnie lato, to Cały czas Kizo leciał, Mata Cały czas leciał, Sobel cały czas Leciał, więc to już jest więcej niż Myślę, że no tak, Sobel jest w ogóle bardzo hybrydowy nie W sensie, no, on jest takim No tak, nim, wieś... no, no, no ale, ale na, 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 Myślę, że że to są dobre rzeczy, że e, radio zaczynają grać, tak więcej rapowe kawałki, nie? Bo też tak samo myślę, że Kizo i ja, oprócz to, że my jesteśmy całkiem inaczej wyglądamy no. i robimy inną muzykę, weź robimy muzykę imprezową, nie? I e, to, że nasza muzyka trafia mówmy na radio i tak jest grana e, tak dużo, to jest coś bardzo dobrego, nie? Myślę, że też otworzy, um, przez to, że Robimy to, to otwieramy drzwi też dla innych ludzi. Ja myślę, że na pewno będą ludzie, którzy będą chcieli
0: takie rzeczy powtórzyć. Nie. Tylko widzisz. Czy kiedy tak mocno zabrniesz w muzykę imprezową, to jest jeszcze w ogóle droga odwrotu? Czy da się nagle powiedzieć, dobra, w takim razie teraz dla zupełnego fanu zrobię płytę taką przeżyciową, wiesz, bardziej emocjonalną, jakąś bardzo, bardzo, bardzo autobiograficzną z życiem osobistym. Czy już odwrotu nie ma?
1: Nie, ja ja myślę, myślę, że zawsze jest taka możliwość i jako artysta zawsze też powinnaś sobie pozwolić, na takie coś, jak masz takie poczucie, myślę, że bardzo dobry przykład jest, Tymek. Mm-hmm. Nie? No. Bo Tymek był. E, no, Tymek miał takie hity, które każdy słuchał. Nie? No, Były takie, wieś, takie on zrobił taki boom, że jak ja zacząłem moją karierę w Polsce, to ja patrzyłem i ja myślałem, zajebiście by było kiedyś mieć tak jak on. Nie? I on się od tego całkiem odwrócił nie? No, tak. Tak. I no, bądźmy, bądźmy szczerzy to trzeba mieć jaja ze stali, żeby takie coś zrobić, bo on żeby dojść do tego momentu, gdzie on teraz jest, nie? No to minęło, nie wiem, tam dwa lata, trzy lata, ale przez tą trasę dużo ludzi nie zrozumiało go, dużo może też starszych fanów stracił, zrobił kilka takich kroków, które są nie, 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 niespotykane, nie, wiesz, bardzo artystyczne rzeczy no, robił. Oczywiście, e, że tak. Ale myślę, że jak teraz się go spytasz, chociaż ja jeszcze go nigdy nie spotkałem, jak patrzę na to, co on robi, to myślę, że on więcej jest szczęśliwy teraz niż wtedy, nie, i e, to jest taki przykład, jak ty pytasz, hmm. no to Tymek jest perfekt przykład do tego, że da się to zrobić, ale, wiesz, to trzeba zrobić z takim, musisz tak wierzyć w to, że taki, wziąć taką drogę w drugą stronę, ona nie będzie łatwa, nie? Mhm. To jak, i jak się potem nie jesteś przygotowany, że to będzie taka trudna droga, to wiesz, po dwóch, trzech singli, jak już nie idzie ci tak, jak szło i nie, nie, wlatuje, nie wlatuje ten hajs taki, jak wla, w, no. nie? To wtedy możesz się przestraszyć i po, zestresować. Hej, czy ja robię to, czy powinienem tak robić, więc. Y- Da się takie coś zrobić, tylko trzeba być bardzo zdecydowany z tego. I to musi być środka, nie? Że to musi być prawdziwe, że, że to robić. Nie, nie że okej, okay, wiesz, może będzie dobrze, żeby teraz tak zrobić. Ja po prostu musisz czuć to, że chcesz coś innego zrobić. Nie? No tak, wiesz, też tak zupełnie <głos> też... Zostawiając jakby ja strasznie długie ja strasznie długie odpowiedzi daję, nie? To bardzo dobrze. Tak? To nie tak. będzie nudne? Nie, zupełnie nie. nie. Okay. Rozwijamy sobie <laughs> wątki dobre, spokojnie. Dobra, co dobra, jest ja wiesz, tak gadam co i gadam i myślę, dobre. czy na połowie już ludzie zaszedzie tam. <laughs> na ja
0: pewno nie. nie. Okay. E, obiecuję, że tak nie będzie. <laughs> co, coś tam wiem o YouTubie. Raczej tak nie powinno być. Bo właśnie. Mówisz o tej takiej bardzo artystycznej materii, że tutaj, wiesz, jaja ze stali, żeby to zrobić. Z mm. drugiej strony, że to musi wypływać ze środka. Ja myślę, że to musi wypływać ze środka. Oczywiście, bo to jest ogromny krok, który zmieni ci wszystko w karierze. Ale z drugiej strony musi też wypływać ze środka kieszeni. Pod tym względem, że żeby coś takiego zrobić i nagle, żeby się nie okazało, że wiesz, stary, no dobra, sprzedaję auta wyprzedaje mieszkania, to trzeba jednak się całkiem nieźle ulokować finansowo. Trzeba gdzieś inwestować no to... najprawdopodobniej, nie?
1: No tak, tak, tak. To jest, to chodzi cały czas o ten o to, co przed chwilą mówiliśmy. Tak, o, o właśnie takiej wącie trzeba, artystycznej. No, że trzeba finansowo być e, też... Mocnym. Tak. No myślę, że w tym akurat, e, jak znowu wracamy do tyłka, to on nie miał problemu, żeby przeżyć ten, e, ten no okres. No myślę, że to było bardzo mocno zbudowane. Tak, ale, e, te, ale też myślę, że nawet jak wiesz, to może bolić, nie? Ale jak takie masz poczucie, że musisz taki krok zrobić, to musisz go zrobić. I to wtedy nawet, wiesz, rozumiem, że finansowa strona jest bardzo ważna, bo każdy musi płacić za dom i wszystko, wiesz, niektórzy ludzie mają też dzieci, więc nie można wszystko na wariata robić, trzeba to dobrze przemyśleć. ale ja zawsze wierzę, że, bo wiesz, moja kariera już, mam dłuższą karierę, zacząłem w Holandii, teraz jest tak, przeszłem tak jak taki evolution, taki Pokemon albo takie, wiesz, takie Dragon Ball Z wiesz, wiesz, albo Super Saiyan w Polsce teraz ja przeżyłem dużo topów i dużo dołek ale jest jedno coś, co zawsze mnie trzymało na nogach i to jest, że ja zawsze wiedziałem że jak są złe momenty w życiu zawsze jest balans nie może zawsze być dobrze ale te, też będzie chujowa, ale te, Potem też znowu będzie dobrze nie? Tylko chodzi o to O tej osoby, który wytrzyma nie? Bo było, był też taki moment W Holandii, że ja byłem mm-hmm. mega na topie I też grali moją muzykę, byłem w telewizji Zarabiałem mega dużo pieniędzy I wpadłem w depresję I, bam, i tak praktycznie wszystko Prawie straciłem nie? I bałem się wydawać muzyki I dużo ludzi już By powiedziało, że Rest in peace, koniec z tym, tym wariatem. A jednak 10 lat później, no moja kariera jest tak 10 lat teraz, mam teraz sukcesy, które są podobne, które miałem mhm. w Holandii i myślę, że moje możliwości teraz w Polsce są jeszcze większe. Dlaczego? Bo te błędy, które ro- zrobiłem w Holandii w momencie, jak miałem duże sukcesy, je drugi raz nie zrobię.
0: No nie ma więc, też, no.
1: Więc y- ja jestem... Całkiem swobodnie się czuję, jestem zrelaksowany i czuję się dobrze, codziennie budzę się z uśmiechem, e, jestem wdzięczny e, bardzo, cieszę się, grateful z tego, co mam i staram się po prostu cieszyć się z tego życia.
0: No nie ma też co mówić, to jest dużo większy rynek yeah.
1: ostatecznie, tak, pod względem tak. przynajmniej liczby osób no. z ewentualnych odbiorców. No i wywiad z tobą, ja. No kurde, czekałem, tylko się cieszyć, prawda? Czekałem całe życie na to. Stanę, no, ja wiecz, mam nadzieję. Na Miałem takie, wiesz, nie... budziłem się. się. o kurde, tylko A teraz na dzisiaj do... Tak, no.
0: <laughs> Widzisz, no faktycznie czuć, że jesteś zadelaksowany i że czujesz, że ci fajnie że, To bez dwóch zdań, no. bez dwóch zdań. Ale myślę, że żeby tak było, też oczywiście twoja inwencja, inwencja twojego producenta. Ale jak w ogóle wygląda... Twój sztab. Czy ty masz coś takiego jak sztab? Ludzi, którzy z tobą pracują nad różnymi rzeczami, abstrahując od bookerów, abstrahując od menedżerów. Tylko na przykład ludzi, którzy ci doradzają muzycznie przykładowo, czy zupełnie wszystko wychodzi między wam, na przykład dwoma, wami dwoma, dwoma, dwoma. dwoma. No, Pierw... Teraz mi się byli. Zanim dalej pójdziemy z tym pytaniem, co to jest sztab? Sztab, wiesz, ludzie, którzy po prostu są obok ciebie, gdzieś w twoim środowisku, w najbliższym. Taki team, który faktycznie nie jest stricte menedżerski, nie jest stricte bookingowy, tylko na
1: przykład doradza ci muzycznie w jakiś sposób. Tak, pewnie. Ja praktycznie zawsze robię muzykę w taki trójkąt. Robię muzykę razem z moim DJ-em Abel Dion. No wiadomo. Znano jako DJ Zapiekanka, the best DJ on the world. Od początku razem tworzymy tą muzykę i mamy razem studio, podróżujemy razem, bo on też jest moim dj więc praktycznie zawsze jesteśmy razem i zawsze myślimy o muzykę. Chociaż jak zrobimy tą muzykę, mhm. to jest tam kilka osób, które są ważne dla mnie, które wiem, że mają dobre ucho i rozumią to, co ja chcę zrobić i rozumiem też tych ludzi, którzy słuchają mnie, że wyślę tą muzykę im, żeby przesłuchali. I też mam kogoś w moim teamu, który od początku też mi pomaga, mówmy. Ja sam piszę teksty, ale nieraz, wiesz, mówmy sikam, szampan. Jest Na no przykład. Nie? Nie? To mówi się, sikam szampanem. No wiadomo. Jak ja te teksty piszę, to po prostu rozmawiamy o tym, gdzie są błędy, które mm-hmm. są okej. Okay, no tak, są oryginalne, no ale gdzie są rzeczy, które ja powiem, które są. Bez sensu, które tak źle jest, że aż ucho cię, że krew ci z ucha leci, jakbyś to słyszał. I no, żeby po prostu na koniec, żeby sobie e, e, z siebie jakiegoś debila nie zrobił, nie? więc no, mam taką ekipę. To jest bardzo
0: fajna instytucja, tak. szczerze mówiąc, człowieka, który tak taki daje golden touch tak, do tekstów, Tak, nie? tak, tak. Tym tak, bardziej tak. w takiej
1: sytuacji. Tak, to jest bardzo ważne dla mnie. E, chociaż nieraz też się kłócimy, bo... O e, Nie, nie, nie. Bo e, m, teraz nie będę tłumaczył, ale mhm. e, w jednej piosence ja śpiewam, ona mi daje głowę jak, e, e, jak szampon, nie? No, ja wiem, co to znaczy... E, dużo ludzi się domyśli, co to znaczy, ale ta osoba, która mi pomaga, powiedziała, stary, to jest bez sensu, dlaczego to w ogóle, o co ci chodzi i to jest głupie, dlaczego... Czemu tego nie zmienisz? Zmień to. I ja wtedy jestem tak, że nie. To musi być tak, bo to jest coś, co tylko ja powiem, nie? I wtedy to zostaje i potem... Otwieram Instagram, cyk, cyk, DM, cały pełny. O co ci chodzi? O co ci chodzi? Co tam? E, 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 e. A na koncercie każdy,
0: co śpiewa i jest git, nie? Jasne, ale też jest fajne, że nie jesteś głuchy na sugestie.
1: Bo, nie, nie, wiesz, ten, który, ten, ten swoim, który nie. Ten, który nie słucha, ważne. ten jest głupi. Mówisz? Tak. Trzeba, wiesz, wi- swoja wizja jest... Na- wa- ważne żeby mieć swoją wizję, ale jak nie jesteś gotów, żeby od innych ludzi się nauczyć, to... to... W pewnym momencie zosta- będziesz miał sufit, nie? Musisz przekroczyć swój sufit, a to tylko uda się jak potrafisz słuchać in- innych ludzi, nie? No tym bardziej, kiedy wchodzisz na tak...
0: W sumie, dobra, jeszcze to nie jest nasycony rynek, ten nasz polski rapowy. Jest ogromny, bo jest ogromny. Jest szeroko słuchany. Mogę jeszcze
1: szklankę wody?
0: Wiesz... To... Myślę, że to... woda to bo... nie wiadomo, ale woda na pewno będzie. Jako, że już mamy naszą wodę... A nie wodę, muszę zdementować, bo zaraz ktoś nas... Zaraz, zaraz tutaj nasi wydawcy przyjdą i naprawdę nam zrobił krzywdę. Okay. Więc wróćmy. Nie, to jest woda. Nie. Jest woda, nie? Tak. Nastąpiła podmiana. Nastąpiła podmiana. E, następny podcast, zrobimy taki... Nie, nie, nie. nie. Wiesz.
1: Ja, ja tylko wodę piję. Wiesz, tygodniu. Cały wczesna czas. Wczesna godzina. Rano, wieczorem, po południu, wannie. Tak, no trzeba się nawadniać. Ca- cały czas...
0: Hydrate. No pewnie. I wracamy do Polski. Tym oto sposobem. Co cię zdziwiło, kiedy tutaj wszedłeś? Pod takim względem trochę wydawniczym, trochę pod względem słuchacza, który tutaj jest. Powiedzmy, mhm. nie wiem, to, że jest bardzo wysoka sprzedaż płyt nadal. To, w jakim na przykład stopniu jest rozwinięty rynek streamingowy. Co
1: cię zdziwiło? To pierwsze, co mówisz na pewno, że... Y- Tutaj w ogóle ludzie jeszcze starają się, żeby e, sprzedawać płyty. W Holandii to już od kilka lat w ogóle nie istnieje. Chyba większość ludzi nawet nie drukuje płyt. To, że ludzie oglądają teledyski, bo w Holandii no, możesz mieć e, single, hit single, który ma 20 baniek, 30 baniek na, na Spotify, a mam 500 tysięcy czy milion e, na YouTubie. Nie? To jest coś dla... Osoby, która dużo też sam wkłada w to energii i czas, kreatywność, w to aspekt wizualny, który jest dla mnie mhm. bardzo ważny, nie? To jest coś, to jest, jak to mówi, no bardzo fajnie, że, że ludzie jeszcze oglądają na YouTube, bo w Holandii. Tak. A wiesz, szkoda jest pompować swój hajs w te teledyski, a szczególnie w Holandii te teledyski no. nie są. Dwa, trzy razy tak drożej. No właśnie. Niż po, w, a nikt tego nie ogląda, nie? Na to jakaś szko- Ale minimalne. to jest szkoda, bo wiesz, ja bym był bardzo smutny jako artysta, jakby ten... Ja, ja mam nieraz takie poczucie, że w Holandii ludzie już, artyści już tak na teledyski widzą, że to... Muszą to zrobić, bo muszą, ale... No, jakoś tego na YouTube, Woliliby już tego nie robić, bo to tylko kosztuje hajs, nie? Bo nikt tego i tak nie ogląda. A w Polsce... na stereotypę. Tak, a, a, a w Polsce nadal, wiesz, można dobrze dobić tam liczby, nie? Więc to YouTube. E, to, że w Polsce e, mówmy... Nie wiem, czy w każdej sytuacji tak jest, ale w Holandii wszystko jest tak mega dogadane, wiesz, jak wydajesz mm-hmm. muzykę, to w, jest tak... E, 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 każdy... Jak chodzi o o prawa autorskie, to wiesz, każdy się wszystkim dzieli, nie? A w Polsce jest jest taki więcej klimat na luzie, że okej, ja ci nagram zwrotkę, potem ty mi nagrasz zwrotkę i wiesz, po prostu tak, nie? A w Holandii po prostu jest okej, jak coś zrobisz, muzykę, to nawet nie ma dyskusji o tym, że się dzielisz z tym, nie? A w Polsce spotykają się w takie momenty, że... Musiałem e, o tym rozmawiać, że no. okej, okay, wiesz, no. No dzielimy się. Trzeba to jakoś ułożyć prawdzie. No tak, wiesz, e, ale myślę, że to wszystko z czasem, nie? Wiesz, w Polsce, mm, rynek polski teraz, gdzie on jest, myślę, że on jest w bardzo fajnym e, etapie, bo on jest jeszcze taki, e, e, taki dziecięcy i taki Wiesz, dużo jeszcze można, można wypróbować dużo rzeczy. Przyjdzie taki okres, że ten rynek będzie więcej dorosły, nie? On już nadąża tam i że artyści też będą brali decyzje, które może by nie chcieli zrobić, ale muszą, bo inaczej nie będzie pasowało w systemie tego rynku, nie? A teraz, wiesz, nawet wracając do do tego pytania to myślę, że to też jest bardzo fajne w Polsce, że nie nazwałbym to całkiem alternatywną muzyką, mhm. ale muzyka, która nie jest taka mega popowa, w Polsce też może być wielkim hitem. Możesz mieć trochę taką alternatywną piosenkę, mhm. czy to jest wiesz rapowa, czy rockowa, czy coś. I to może być wielkim hitem. A w Holandii wszystko jest tak już polerowane, że już wiesz, co usłyszysz tak, Wiesz, to wszystko jest takie grzeczne I te, mówmy, uliczne rzeczy Czy takie rzeczy, wiesz, takie trochę inne To, wiesz, ludzie słuchają I ci artyści mają fanów no jasne. Ale w Polsce po prostu Więcej to szanują jakoś Więc je, dla mnie, jako artystę Jak mogę porównywać Być artystą w Holandii i w Polsce Miałem mega przygodę w Holandii, zrobiłem zajebiste rzeczy i cieszyłem się z każdej sekundy, ale być artystą w Polsce jest dla artysty fajniejsze niż w Holandii, mogę powiedzieć. Dla mnie.
0: Wiesz, też jako człowiek ostukany z europejskim rapem, tworzący na dwa kraje, kurczę, się zastanawiam, czy widzisz coś, czego tutaj u nas na tym rynku jeszcze nie ma rapowym, a powinno być, żeby dać mu na przykład... Nie wiem, kolejny oddech. Mm. Gdzie mamy braki? Że tak to ładnie ujmę. Będę notował i kiedyś tam korzystam.
1: Nie mogę tego <laughs> powiedzieć, bo to są moje tajemnice, które ja dla siebie trzymam. Ja, no, muszę być, a, ja muszę być ahead of the game. Nie, nie myślę, że całkiem Polska sobie do, dobrze radzi. Wiesz, jedyne... E, nie chcę być takim, wiesz... E, e, Cwany, że jestem z Holandii czy coś, nie? No. ale w Holandii po prostu wszystko jest więcej ogarnięte profe- profesjonalnie. Tak jak mówię, w Polsce jeszcze wszystko jest takie, ten biznes jest taki dziecięcy, mordoczkowy. I, i, I często <grym> mój, me, mój menedżer patrzymy się na siebie, jak w, jesteśmy w takiej sytuacji, że patrzymy się na siebie i myślimy: Okej, okay, what the fuck is happening? Nie wiesz, i, i, jak to w ogóle jest możliwe? A to nie? raczej pozytywnie. No, no po prostu jesteśmy zaskoczeni, że niektóre rzeczy, które w Holandii są bardzo normalne i, 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 i e, ogarnięte, że w Polsce jeszcze raz jednak jest trochę droga, żeby aż, aż, aż e, e, będzie na tym samym stanie, nie? My tutaj cały czas tak Polska,
0: Polska, Polska, oczywiście gdzieś tam odbijając czasem do Holandii, ale Abel cały czas jest przy tobie, cały czas razem działacie... I to jest właśnie pytanie, co ma on jako producent, czego nie ma nikt inny, że z nim działasz? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy myślałeś o tym, żeby na przykład mocniej korzystać z usług tak polskich, polskich producentów siedzących tutaj, osadzonych w tym polskim soundzie, jak to byśmy no, no. mogli określić?
1: E, Abelek to jest taki... On jest takie dziwne stworzenie. Taki zwariowany dzieciak. On tak żyje w swoim świecie... E, że ja muszę często, wiesz, my jesteśmy perfekt duo przez to, że ja mam ucho i uczucie, jak zrobić fajną piosenkę, jak to się, wiesz, od A do Z ciekawe było, a on jest mega, mega, mega kreatywny i zwariowany. Więc nasz proces robienia muzyki, Często jest tak, że on po prostu robi coś i ja go w pewnym momencie zatrzymam. Że mhm. okej, okay, dotąd i nie dalej, bo teraz już będzie za dziwne czy za ten. Ale przez to, że on ma takie, mówmy, pole, że on może po prostu sobie kombinować i on ma tą kreatywność, którą on ma, to myślę, że my jesteśmy perfect team przez to. nie? I tutaj w Polsce mam kilka ziomków, które też robią producerzy, którzy robią muzykę. Jeden z nich jest Deems, nie? No wiadomo. Deems ma ten sos. No e, mm, I on ma ten sos, mogę potwierdzić. E, z nim współpracowałem dla, na jego płyta i e, akurat teraz też e, jakiś inny e, e, bardzo znany producer do mnie dzwonił, ale nie wiem, czy mogę to zdradzić, więc nie będę teraz mówił, e, żeby coś razem zrobić, więc te współpracy są, ale jak powiem ci szczerze, jak chodzi o moje własne single, mhm. to raczej wolę trzymać się Abla, a jak już, to może zawsze Abla brać ze sobą, Jasne. żeby on był gdzieś w, tym, w tej współpracy, w tym projekcie też swój oddział miał. Nie?
0: Jakoś to sobie też wypracowaliście przez ten czas pod względem finansowym, na przykład sposobie działkowania się, kiedy zarabiacie? Jak, jak to wygląda? Powiem ci, że... Abe... Wiesz, niekoniecznie, nie, niekoniecznie abelek, kwoty.
1: Abelek, e, 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 ja po prostu się dzielę, dzielimy na wszystko, nie? Dzielimy się na wszystko, więc e, jak widzisz, że ja kupiłem sobie nowe buty, to on też mógł sobie kupić te same buty. Bo powiedziane. Te, no, <grym> no, nie, nie, to jest mój brat i ja wierzę w to, że jak robisz muzykę, to musi się dzielić. Nie tylko muzyka, wszystkim musi się się dzielić. Ja miałem taką sytuację w Holandii, który jest dobry przykład. Może też przez to, że ja wierzę w takie rzeczy jak karma i i, i, że że po prostu niektóre rzeczy się dzieją z powodem. Była taka sytuacja, że jakiś ziomek mój, który też rapuje, wziął, zaprosił mnie do studia z z producerem, którym jeszcze nigdy nie byłem. Poszłem tam i nagrałem razem z nim kawałek, nabicie taki. Wziąłem ten beat i ten kawałek do swojego studia, do swojego producera. To jeszcze nie był Abel, bo Abel wtedy miał, nie wiem, może 11 no lat. No tak, był <śmiech> dość ciężko. Te, tak, no, miałem swojego innego producera. No, zaczęliśmy pracować nad tym numerem. E, mój producer rozpracował ten beat, nie? zmiksował go, tam coś dołożył. Ale stwierdziliśmy, że mój ziomek, który zrobił drugą zwrotkę, mhm. nie... Miał wystarczająco dobrą zwrotkę po prostu. I wiesz, mogłem to wydać, bo to jest mój ziomek, ale ja to też na to patrzę jako praca i ja chcę osiągnąć jak największy... Czyli nie usprawiedliwiasz na siłę. po prostu następnym razem stare więcej się musisz postarać. I ja tak traktuję ich i też chcę, żeby oni mnie tak traktowali. Ale i ktoś inny się dograł. No i wtedy nagraliśmy ten teledysk i wszystko. I przecież moment, że musieliśmy się wpisać za x i te wszystkie. No i wtedy się zastanowiłem i pomyślałem, czy ta piosenka by istniała, jakby on mnie nie zabrał do tego pierwszego studia i mnie poznał z tymi innymi ludźmi. I obok mnie skakał, kiedy wymyślałem swój wers. Nie, nie byłoby tego. Więc dałem mu procenty na tej piosence, ale jego już nie było na tej piosenki. Ktoś inny był tam. I tak, wiesz, po prostu staram się podchodzić do tej muzyki, że jak robisz coś z innymi ludźmi, to lepiej się po prostu dzielić i po prostu razem mieć frajdę z tego, wiesz. Życie jest za krótkie, żeby tylko o sobie myśleć. I to i tak na koniec dnia ci się zwróci, nie? Też myślę, że jako artysta, jak stoisz, robisz to tak, to możesz mieć o wiele dłuższą karierę niż bo zawsze przyjdzie moment, że to by się może tak nie pogodził. No tak, wtedy fajnie by było jednak wtedy... podziałać
0: z ludźmi, którzy ta. są
1: gdzieś ta. i tak, wiesz, się I gdzieś i wysoko, wiesz, nie? zawsze są momenty, gdzie myślisz, że będziesz mógł liczyć na kogoś i jednak ta, to, co ty dla tej osoby zrobiłeś, ta osoba nie zrobi to dla ciebie, ale to też jest nauczka po prostu, że no dobra, to ta osoba po prostu nie powinna być w moim życiu, nie? Ale dalej po prostu robić to po swojemu, nie? Pewnie, Pewnie, że tak. To, to jest ciekawe, życiowa. Mogę się zapytać, czy ten wywiad jest nudny? Czy. Bo takie mam. Dobrze? Super? No, na tak? pewno nie jest nudny. Nie, nie, nie. nie, nie bo takie, na pewno nie jest bo takie poważne i takie wiesz, wiesz może. Po, my powinniśmy rzeczy. trochę tutaj podkręcić trochę, tak wiesz? No to... tak? Gorąco może po, trochę o, trzeba to, to... podkręcajmy. Okay. Wiesz, powału się
0: zbliżamy do końca, to? więc powiem tak. Czy siłka pomaga. W byciu raperem, pod tym względem, że wiesz, grasz te x koncertów, jeździsz cały czas, latasz samolotami, żeby utrzymać formę. Czy raper, który nie utrzymuje formy, jest w stanie długo pozostać na scenie, w dosłownie i w przenośni?
1: Na pewno to, że przez 5 lat w Holandii byłem, e, e, pracowałem w branży e, stryptyzera, pomaga mi teraz na scenie, bo wiem jak się ruszać, nie? E, <grym> Nie, ja słucham Cię, no. Ja Cię słucham. Jak tu będziesz się tak poważnie na mnie patrzyć, tak jak ja? Wiesz, ja tym Jak ja opowiadam takie rzeczy. Okej, okay, przeciekawe rzeczy przecież. Wiesz, jestem z Holandii, nie? Wiesz, to wszystko można się ode mnie oczekiwać, nie? No mam dużo niespodzianek. Nie jest człowiekiem Ech. enigmą, ale jest pewnie wiele do odkrycia. Nie, ok, ja muszę zweryfikować, nie, nie, nigdy nie byłem striptizerem, po prostu uf. wymyśliłem to teraz, a co, uff. Nie, no żartuję. Byś, co? Coś to żartuję. Byś miał problem ze mną, jakbym był? Zupełnie nie. Okay, okay, Miałbym okay, problem z tym, że wiesz, że nie łączysz po prostu dwóch materii. A, nie, po prostu m, m, muszę trochę podkręcić ten temat tutaj, żeby też trochę było coś śmiesznego. E, nie, siłownia jest e, bardzo ważna część mojego dnia, bo to jest moment, że mogę się skupić nad sobą, e, też lubię taką, potrzebuję taką dyscyplinę w moim życiu, e, bo inaczej, e, wiesz, to, to wszystko tak się trzyma, nie? bo jak idziesz do siłowni, to też musisz uważać na co jesz, bo inaczej nie, nie ma bez sensu jest. Jak jesteś mega zmęczony, to też nie masz ochoty iść na siłownię, więc dlatego też pójdziesz wcześniej spać, bo chcesz iść do siłowni. Tak samo z piciem alkoholu czy używania innych e, no. rzeczy. E, nie jest przyjemnie, żeby iść na siłownię na kacu, nie? Raczej. Więc przez to, że idę na siłownię codziennie, zmuszam siebie, e, żeby iść, to moje życie jest więcej zbalansowane, bo przez to, że idę na siłownię, to muszę też pilnować tych innych rzeczy. Więc to jest taki mój, taka, taki balans w moim życiu daje. Czyli to może wydłużyć karierę? No pewnie, tak.
0: Więc, kończąc naszą rozmowę, ostatnia rzecz. Byliśmy w Holandii, przenieśliśmy się do Polski, a teraz sobie pogadajmy na sam koniec o Europie. Wyobraź sobie taką sytuację. Możesz zainwestować Ile chcesz Praktycznie ile chcesz pieniędzy W zrobienie płyty Takiej top, top, top Zapraszasz top producentów Ze Stanów Zapraszasz top producentów z Europy i ze Stanów Masz top raperów Top DJ-ów, cokolwiek Czy myślisz, że taki projekt Mógłby się jakkolwiek zwrócić Osobie, która nie jest Powiedzmy ze Stanów Przykładowo
1: myślę tak, że w tych czasach, co teraz żyjemy, to raczej mieć dużo pieniędzy i wkładać, pompować, nie wiem ile hajsów to tylko żeby pompować, to nie jest potrzebne. I to też bym od razu chciał, nie gdzie jest ta kamera, ta jest na mnie, chciałem od razu powiedzieć każdym młodych słuchaczy czy ludzi, którzy tworzą muzykę, nie czuj się ograniczony przez to, że masz mniej pieniędzy, żeby w to inwestować, bo to już nie są te czasy. Tak. Mogę ci dać przykład, że w zeszłym roku wydałem tą piosenkę Kota, nie? Razem z Malikiem. Nie wiem, czy znasz tą piosenkę? Oczywiście. Ale na na ten teledysk wydaliśmy 12 tysięcy euro. Nie wiem, ile to jest złoty? No, możemy tak policzyć około 60 tysięcy. Okej. Czy to mi się zwróciło? Podejrzewam, że tak? No nie. Ojej. Nie zwróciło się, bo ten, ta piosenka akurat nie była mhm. takim wielkim hitem, jakbym chciał. I... Ale miałeś z tyłu głowy, że będzie? Tak. Myślałem Mister Polska, Malik, nowy no, kawałek. Nie ma nie ma, wow, nie ma Najlepsza prawa. ekipa z Holandii ze mną no. przyleciała. Czy mi się zwróciło? Nie. Straciłem na tym. Czy mi się zwróci... Czy w pewnym momencie mi się zwróci? Pewnie tak. Ale e, to nie chodzi o to, czy mi się zwróci, czy nie. Mhm. Chodzi o to, że spójrzmy teraz na, na Złote Trasy. Złote Trasy nawet, e, muszę zobaczyć, może te Złote Trasy kosztowały 20% tego, co mhm. kosztowało to, nie? A to jest, zaś jaki mega sukces, nie? I o to chodzi, że w tym momencie ludzie już nie patrzą na to, czy to tylko jest Drogo wygląda, nie? Czy to wszystko. Ludzie widzą, że to wszystko jest pożyczone, czy to nie jest Twoje, czy to jest wiesz, mocno wypolerowane. Ludzie po prostu chcą coś, co ich zruszy, co jest prawdziwe, co co pokazuje. Myślę, że w tych czasach ludzie wolą widzieć kawałek dnia i personal life artysty personal life, znaczy... No, życie osobiste, powiem. Tak, życie osobiste, niż widać, że raper znowu stoi przy chacie, wypożyczony. No. Złote oksy. Ja też lubię i też tak mam takie teledyski. Dlaczego? Bo ja też lubię ładne rzeczy, lubię ładne ubrania, ładne samochody. Też to robię, więc nie jest to, że mówię, że to jest, wiesz, no. już nie działa w ogóle, tylko myślę, że większość ludzi przez to też, że oni nie oglądają tylko teledysków, ale też oglądają vlogi od, od influencerów, od youtuberów. I po prostu ludzie chcą więcej takie feel, że to jest prawdziwe. Rozumiesz, o co Jasne. chodzi? I dlatego taki teledysk jak, jak Złote Terasy, może e, e, to nie jest najdroższy teledysk, ale fajnie się ogląda. I tak samo z Jagodzianki. Jagodzianki też kosztowały praktycznie nic. To jest Malik i ja, który po prostu trzy godziny przez, przez miasto Rotterdam no. biegamy. I po prostu, ej, stańmy tutaj, ej, z- z- zrobimy to. Ej, zacznijmy tam kebab, chodź, zapytamy się, czy możemy stać za tym kebabem, będziemy kroić to mięso. Ro- rozumiesz, o co chodzi? I zobacz, ty się śmiesz. Teraz to nawet... jest super anegdota. No, no, bo e, e, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że pieniądze, pieniądze nie kupią ci dobrego produktu, nie? Więc dlatego też uważajcie z tymi wszystkimi zaliczkami, które bierzecie wiesz, każdy obiecuje złote głody. Tak, podpisz się tutaj, dostaniesz 100 tysięcy, 200 tysięcy. Jak masz szczęście, to jeszcze więcej, nie? Po prostu skup się, żeby coś zrobić ciekawego, nie? A te pieniądze to to po prostu patrz, ile ci jest potrzebne, a nie ok, ile możemy wydać. Bo potem bierzesz tą zaliczkę i potem ją spłacasz, nie? I widzisz,
0: jakie poważne zakończenie rozmowy? Dziękuję ci serdecznie. To był program Rap Backstage, który realizujemy na kanale Idę w Tango. Moim dzisiejszym gościem był Mister Polska. Raz jeszcze wielkie dzięki A za zaproszenie. musimy zakończyć w tango, nie? A no właśnie, tak powinniśmy jeszcze tutaj. Tak, może nic nie rozwalimy. Tak. Szybkie tango. Tak.
1: kamerę, bo tutaj musimy.
0: Tanecznym krokiem odchodzimy.